0: Tribuna,
1: magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Na Floridě v golfovém rezortu Doral skončila úvodní sezona golfového seriálu Liv. Byl u toho bývalý americký prezident a majitele hřiště Donald Trump, mnozí z nejlepších hráčů současnosti, včetně šesti majitelů zelených sak pro vítěze turnaje Masters, no a byly přítomně také saudsko-arabští investoři, který ten celý v úvozovkách golfový cirkus financují. Co vlastně série Live Golf je? Zdaje hrozbou pro tradiční golfový svět, reprezentovaný okruhem PGA Tour. No a jak se na všechno dívat i z hlediska morálky a etiky, to probereme s Inkvizitorem Vojtou Jírovcem. Ahoj. Ahoj, zdravím. No a od mikrofonu míček odpaluje Martin Weitz, eSport.cz. Dobrý den. Tribuna, téma. téma. Je to, golf je prý jediným sportem, který se kdy hrál mimo planetu Zemi. Půl století poté, co astronaut Alan Shepard odpálil golfový míček na měsíci, došlo k dalším, dá se říci přelomovým změnám v historii tohoto sportu. Jak vlastně ke vzniku takzvané live golf došlo? No to přelomový je možná, možná
1: trošku nadnesené, protože teprve se ukáže, jakou Trval nebo staví, že ta série bude mít, ale minimálně v tomto roce to je vlastně jako výrazná, výrazná věc, která se v golfovém světě stala, kde vlastně, ty už jste tak jako trošku v tom úvodu řekl, je to taková, řekněme, separatistická golfová liga, která se odtrhla nebo která vlastně vznikla paralelně vedle PGA Tour a právě z této té vlastně klasické PGA Tour odlákala na šest desítek hráčů, takže velmi velké množství, mezi nimi jako velké hvězdy, jak už si říkal, šest majitelů, nebo šest velkých vítězů, turné Master, z toho vlastně nejslavnějšího golfového turné, kde vlastně vítěz dostává to zelené Sako, jednou vlastně takových nejvíce ikonických trofejí, možná vůbec ve sportu z toho asi se vyplývá, že to je docela jako velká, velká věc, která, která se udála. My se vlastně dostaneme asi k těm důvodům, proč k tomu došlo. Já bych řekl, že to je takový velký, jeden velký příběh chamtivosti a hromadění bohatství, protože když jsem si hledal, jak vlastně ty samotní golfisté vysvětlují to, proč se rozhodli vlastně odejít z té zavedené golfové ligy a přejít do nové která vznikla vlastně v posledních letech nebo se dala dohromady v posledních letech tak jsem právě hledal jestli ty důvody jsou nějaké jako systematické nebo jestli jim něco jsou jako utlačování na té PGA tu, se mi něco jako výrazně nelíbí ale ve výsledku to vždycky mám pocit sklouzlo k tomu, že dostali víc peněz takže je to takový taková, taková liga chamtivosti z mého pohledu
0: Hmm. Proč to byl zrovna golf, podle tebe, který se stal tím sportem, ve kterém se roztrhala ta zavedená? hierarchie řekněme a vůbec jako ty soutěže. Ve fotbale samozřejmě můžeme se bavit o plánech pro Superligu, v hokeji tady taky máme třeba novou nebo nově založenou Champions League, ale není to opravdu tak, že by třeba v tenise opustili hráči ať už ATP nebo WTA a ostatní organizace jako Formule 1. Prostě je to velmi pro mě těžko představitelné někde jinde a mě by zajímalo, proč si myslí, že to zrovna právě přišlo tady v tomto sportu.
1: No, tady je důležitá postava Garyho Normana, to je bývalý australský golfista, který byl 300 týd, myslím, 330 týdnů světovou jedničkou myslím, že někdy v 80. a 90. letech, takže to je velká osoba té Golfové minulosti. No a on už se před zhruba 30 lety pokoušel právě o to, jako rozbít tu dominanci PG, tu, a založit si nějakou, řekněme, vlastní ligu, která by jela podle trošku jiných pravidel. No a nepovedlo se mu to před 30 lety, nepovedlo se mu to před 20 ani 10 a povedlo se mu to až nyní. A ten důvod, proč se mu to podařilo, tak je v tom, že nebo na ten se musíme ptát zřejmě v Saudské Arábii, protože odtud vlastně pochází finance, odtud pochází vlastně zhruba, mluví se o 20 miliardách korun rozpočtu za tu letošní sezónu, tu jako první sezónu Live Golf. Takže obrovské peníze. A je otázka, proč zrovna golf, tak já bych na to asi odpověděl tak, že v arabské nebo saudské peníze už jsou ve fotbale dávno. Víme, že vlastně například ten Newcastle, anglický fotbalový klub, je vlastněný právě, nebo financovaný tyto prostředky. No a zřejmě se golf stál dalším z těch sportů, kam ta saudsko arabská řekněme, sportovní diplomacie, myslím, že se o tom takhle dá i mluvit, zamířela. Takže jsou to vlastně dvě věci. Jednak ta iniciativa Garyho Normana, dlouhodobá a jednak to, že se našel vlastně investor, který byl ochotný v tom utopit takhle obrovské finanční prostředky, které vlastně v Golfu, i když to je traduje se jako spod bohatých, možná to je trošku takové přehnané, nebo to je spíš možná kliše, ale minimálně se to takhle traduje, tak ještě vlastně mnohem víc, asi jako řádově víc peněz do toho teď nalili investoři ze Soudské Arábie.
0: To, že samozřejmě země z Arabského poloostrova se snaží vyčistit tu svou pověst je zcela příznačné i pro snahu Saudské Arábie. Já jsem se vlastně divil, proč nech přišla daleko dřív a vlastně vidíme i například Newcastle United, že se výrazně tedy normalizuje, protože ono přece jenom, když jste například trenér Eddie Howe a musíte neustále každý týden odpovídat na tiskové konferenci na otázky, proč jste se stal trenér, týmu, jehož vlastníkem je tato autoritářská země, tak už vám ho skoro až začíná být líto, že tam musí vlastně nějakým způsobem zastupovat vlastníky, když spousta vlastníků z celého toho fotbalového nebo sportovního světa má samozřejmě nějaké problematické kořeny nebo původy vlastnictví nebo historii za sebou a tak dále. Takže je prostě fakt, že sport i směrem vlastně k divákům, kteří ho budou sledovat, ať už se v něm stane cokoliv, pomalu. Je to pro mě fenomén, se kterým se jako velmi těžko směřuje a myslím si, že bohužel, z mého pohledu tedy bohužel, ho budeme výdat čím dál ve větší míře, protože je prostě zkrátka úspěšný. Dostanete tu zemi do globálního světla a spousta lidí si ji může oblíbit prostřednictvím tady tohoto týmu a vidíme, že je to poměrně úspěšná strategie dělají Izrael, Azerbajdžán, arabské státy, vlastně už zmíněné ruské petrodolary a tak dále, a tak dále. Každopádně, to, že Saudská Arábie má možná z toho celého arabského poloostrova asi jednoznačně nejhorší pověst. I samozřejmě na základě toho nejhoršího třeba rankingu v rámci Human Rights Watch nezávislé nevládní organizace, která hodnotí tedy kvalitu demokracie a kvalitu života svobodu těch lidí, tak to samozřejmě není náhoda, ale jde mi spíš o to, jestli to ty golfové hvězdy nějakým způsobem vnímají a jestli si nějakým způsobem obhájili, že takto přišli ke konkurenci, protože když si vezmeme třeba příklad Newcastle United, tak tam vlastně fanoušci vnímali e, saudsko arabské vlastníky s otevřenou náročí, zvlášť po tom, co je de facto vysál Mike Ashley s tou, jejich, s tou jeho představou neustáleho šetření a strádání de facto, které jemu vlastně sloužilo k k tomu, aby kumuloval vyšší a vyšší zisky. Tak jak to vlastně bylo v golfu? Tady to podhoubí.
1: Můj dojem je ten, že na ty odpadlíky, kterých je asi zhruba 60, pokud počítáme aktivní hráče, tak se v golfovém světě nahlíží právě jako na takové hvězdy, které se nechaly uplatit ještě většími penězmi a myslím si, že to i podle vlastně slov některých hráčů například Roryho McIlroye, který je jedním z mála nebo, nebo jed, teda, ne, ne málo jedním z těch, kteří zůstali jedním z těch velmi známých hráčů kteří zůstali vlastně jako Věrní PGA Tour. A kolik
0: takových to je? Jaký je ten poměr? Teda kolik třeba z té stovky, dejme tomu, přišlo Cliff a kolik zůstalo v PGA? No,
1: většina určitě zůstala v PGA Tour, nicméně z těch hlavních, kteří zůstali, tak ten zběněný McElroy nebo Tiger Woods, což o něm se vlastně hodně mluvilo, že dostal astronomickou právě nabídku finanční k tomu, aby přestoupil a on, on, on ji odmítl a zůstal nicméně i na té vlastně straně té Live Golf najdeme, nevím, Dustina Dustyna Johnsona, najdeme Phila Mikkelsna, což je vlastně jedno z nejznámějších golfových jmen, vlastně po Tiger Woods já myslím, že to je možná jako takový nejznámější golfista nebo druhý nejznámější golfista Brooks Kepka a další američtí i vlastně evropští Henrik Stenson, což měl být kapitán Evropy na tom slavném Ryder Cupu, což je vlastně souboj Těch zámořských golfistů a evropských. Takže ty velké hvězdy jsou na obou stranách. A abych se vlastně ještě teda vrátil k tomu, tak myslím si, že ze strany té golfové veřejnosti právě se na něm nahlíží na takový... Jsou kritizovaný jedna kvůli tomu, že odešli z PGA Tour a jedna kvůli tomu, že vlastně přijali peníze od režimu, který potlačuje lidská práva, který má, jak si mluvil, velmi velmi špatnou pověst. Vlastně ten hlavní hlavní investor nebo ta hlavní tvář za těmi penězi je ten korunní princ Mohamed Bills Ben Salman, což je vlastně člověk, o kterém se mluví, že je vlastně tím objednatelem vraždy novináře Chášu Kžího někdy před 4-5 lety. Takže i z tohohle hlediska myslím si, že problematičnost tohohle kroku je vlastně dost vnímaná ze strany jak golfových fanoušků, tak i vlastně některých hráčů, protože se mluvilo o tom, právě ten McIroy zmiňovaný říkal, že to rozbilo i mnohá přátelství mezi těmi hráči na té vlastně nejvyšší úrovni, že spolu vlastně přestali mluvit, když to tak řeknu. No.
0: Hmm. Saudská Arábie je samozřejmě největším státem na arabském poloostrově, vlastně jednou, jedním z těch hegemonů v rámci arabského světa a to i co se týče řekněme státního rozpočtu, HDP, bohatství. Tady pokud se bavíme o těch nativních obyvatelích, tady vlastně přichází ten problém, který už se zmiňuje i v souvislosti například s Katarem nebo s spojenými arabskými emiráty, v souvislosti tedy s špina krvavou výstavbou těch veškerých věžáků, které můžeme vidět jak v Dubaji, v Dauha, tak samozřejmě i ve velkých southsko městech plus pokud si připočteme vlastně elementární lidská práva všechno, co si pod tím člověk může představit jako tedy samozřejmě to, jestli teď je, mohou řídit ženy, tak to korunní princ Mohamed bin Salman povolil. Vlastně mluví se o tom, že tato velmi konzervativní země se v těch posledních letech výrazně kulturně, alespoň mění, nicméně ta práva zůstávají pořád velmi na štíru Samozřejmě se bavíme o právech pro sexuální menšiny, o politické oponenty, jako byl třeba i právě Jamal Cháček Ží. Jeho smrt je tedy jenom jakousi špičkou ledovce. Vůbec jako i poměňme to, že se stala na území jiného státu a že to vyšetřování opravdu mířilo až ke špičkám. No ale teď samozřejmě i s tou řekněme ropnou nebo energetickou krizí způsobenou do jisté míry i válkou na Ukrajině, tak západní mocnosti trošku více přilínají k tomuto velmi autoritativnímu režimu, který si opravdu nezadá s těmi nejhoršími na světě a i to, že má tedy peníze, což mnohé jiné nemají a zůstává pořád, řekl bych, celkově arabský polostrov v tomto ohledu tak trošku mimo mimo stranou pozornosti. Vlastně každý z těch států se snaží trošku vyčistit si tu svou pověst jinými způsoby, ať už je to Katar tedy sponzorováním renomované televizní stanice Al Jazeera, či vysokou podporou vzdělání, nejenom tedy mezi svou nativní populací. Stejně také Spojené Arabské Emiráty dělají podobné tedy aktivity, plus Dubaj slouží jako obrovský přestupní bod pro řekněme letecký středobod světa. Opravdu, kdo se kdy prošel zde na tom letišti tak byl v té mece-globalismu, kdybych měl použít analogii. Spíš mě teď vlastně zajímá i ten boj, tak už se v ČTK propisují výsledky z LIV, stejně jako z PGA, získává tato soutěž jako relevance a vypadá to, že by tady s námi mohla zůstat. No já bych to z toho relevancí úplně
1: nepřeháněl, protože když jsem se díval, tak letos se hrálo osm turnajů a je, je vlastně v finále proběhlo na tom změněném Trumpově hřišti Doralu a proběhl formou tzv. týmové soutěže, kde se závodil ve čtyřstřelných družstvech s takovými rozličnými názvy a když jsem se díval na nějaké obrázky právě z, té z toho závěrečného turné, tak to opravdu na mě působilo dojmem spíš nějaké jako exibice, než toho jako oficiálního golfového turné, jak je vlastně všichni nějak jako známe s tím, že tam ty hráči chodí uh, jakoby individuálně, uh, nehraje tam hudba, uh, neproducíruje se tam bývalý americký prezident, když to takhle ještě řeknu, takže fakt tam působilo taková působila taková součást nějaké jako, jako show a uh, Nemyslím si úplně, že by jednak teda určitě to nemá takovou prestiž jako turnaje PGA Tour, to zdaleka ne. A jednak to působilo skutečně skutečně ne úplně seriózně. Já jsem si právě potom hledal, jak to hodnotili i nějaký golfový komentátoři a vlastně Peter Jacobsen, což je bývalý hráč a není komentátor stanice NBC, tak o tom přímo mluvil, když to budu citovat, tak Live Golf není hrozbou pro PGA Tour, je to hrozbou pro kariéru těch hráčů. Skoro to působí, jako by se skutečným golfem končili. Jsou skvěle placení a umí hrát výborně, ale nic z toho nemá skutečný význam. Právě takhle to na ně působilo, na no, právě z těch obrázků, takže e, otázka je vlastně, jak, e, jakou výdrž e, to vlastně bude mít. Plus ještě druhá věc, e, ty golfové turnaje ne, nemají zatím, nebo Golf nemá vlastně podepsanou smlouvu se žádnou televizní stanicí. Vlastně všechno se vysílalo online přes oficiální stránky, nebo se to streamovalo na YouTube a e, nějakých dalších podobných e, streamovacích službách, takže To si myslím, že je taky docela výrazná bariéra, protože ta sledovanost podle dostupných údajů to bylo v desítkách tisíc lidí na ty jednotlivé dny. Když se podíváme na sledovanost turnajů PGA Tour, tak to jsou malé miliony. Takže tam ten rozdíl je obrovský a když tam připočteme ten ten formát, který působí, jak už jsem říkal, tak trošku vážně, až exibičně, tak si myslím, že jak jsi na začátku mluvil o tom, jestli se výsledky těchto, těchto dneň budou psát nebo objevovat v ČTK, tak myslím si, že možná ještě nějakou dobu ne.
0: No, z toho vlastně úvodu mě napadá, jestli to není celé taková malá politická domů mezi saudsko arabským režimem a Donaldem Trumpem.
1: To já nevím, jak do toho je on, nebo Přímo Donald Trump zapojený, kromě toho, že eh pořádal toto sem jako v resortu tu závěrečnou, to závěrečné řekněme, kolo, to úplně... a,
0: a mohli bychom to připočíst vlastně k dalším sportovním poduje tím, které už Donald Trump za svou nejenom politickou, ale i kariéru tedy v zábavním průmyslu odstartoval nebo byl její součástí. Ostatně celý díl právě o souvislosti Donalda Trumpa a sportu, který předestírá spoustu různých zajímavých, možná i nečekaných věcí z historie právě Donalda Trumpa, tak si můžete poslechnout v archivu tribuny, tak jenom tak na okraji. Promiň, nechtěl jsem ti do toho skákat.
1: No ne, to si řekl dobře, on už to zkoušel s různými sporty mimo jiné, s cyklistikou a takzvanou Tour de Trump, což měla být vlastně akce, která prestiží překonat Tour de France, nakonec se myslím odjeli dva ročníky a všechno to zhaslo, tak uvidíme, jestli tato golfová série, na které já teda nejsem opakují, nejsem si úplně jistý, do jaké míry on v ní nějakým, nějakým způsobem figuruje, kromě toho, že pořádal vlastně to závěrečné kolo a to vyvrcholení celého seriálu.
0: Jak vlastně vnímáš teď třeba ty nové soutěže, o kterých jsme mluvili, nebo kterou bys připomněl, že je taková nejzajímavější nebo nejlépe se vyvíjející? Mně třeba napadá soutěž International Swimming League, která nahrazuje celou řadu různých dosavadních turnajů a má dostat plavání z toho okruhu, obskurních sportů, řekněme, mimo tu olympijskou sezonu, do sportů, které budou mít tu pravidelnou sledovanost, díky čemu vlastně ty sporty typu fotbalu, cyklistiky, hokeje a tak dále, především tedy ty kolektivní sporty, založené na nějakém klubismu, tím, že se pořádají vlastně neustále během toho roku, tak jim narůstává i ta permanentní sledovanost skrze sociální sítě, tak u toho plavání bych tohle to zmiňoval i z hlediska toho, jak výrazně větší show se jedná, třeba když se to porovná s tím, jak to potom vypadá na těch olympijských závodech. Máš třeba nějakou jinou takovou soutěž, kterou byste to souvislosti zmínil?
1: Tak který se samozřejmě asi nejvíc ze všeho nabízí ta fotbalová superliga, o které jsme se bavili už v minulých dílech. Uvidíme, si ten osud, nebo už teď ten osud je jako řekněme, příznivější nebo dlouhodobější než osud té superligy, teda aspoň zatím, protože ta trvala tehdy asi dva dny, si se nepletu tak to už golfisté překonali. No já, já jsem docela tradicionalista v tom a mám pocit, že když, když se bavíme konkrétně o nějakých jako sportovních organizacích a sportovních, tomu, závodech, který mají prostě stále tou tradici, tak spíš jsem jako toho názoru, že by se to mělo dobře inovovat, ale v rámci, v rámci jako toho stávajícího, než to úplně bořit a přicházet s něčím úplně novým, pokud to teda není úplně, řekněme, rozbité a nefungující, což si myslím, že teda konkrétně případ golfové PG i tur nebyl, nebo alespoň jsem nezaznamenal nějaký konkrétní případ, nebo příklad toho, jak by se podle těch golfistů, kteří odešli, měla inovovat, Mluví se pořád jen o penězích, ale nemluví se o tom, vlastně, že by tam byl nějaký právě jako organizační důvod nebo nějaká jako velká nespokojenost tím, jak ty turné jsou teď organizované. E, takže e, spíš, e, abychom se teda vrátili k tomu golfu, tak je to, jak jsem asi říkal na začátku, spíš takový, aspoň teda z mého pohledu, e, spíš takový případ nějaké lidské e, chamtivosti, než... E, než nějakého vizionářství a nějaké jako dlouhodobé touhy ten golf někam jako pozvednout. To si úplně nemyslím, že, že se tam najde no, v tomhle tom
0: Tak uvidíme, jestli, toto, řekněme, jestli to tak dopadne jako saudská nadace Donalda Trumpa, bude mít dlouhé trvání. Ne tomu
1: i... rok to je maximálně
0: dva. <laughs> Uvidíme, jak to slova Jiřího Kodeta, Vojty Jírovce prokážou jako pravdivá či nikoliv. To už je každopádně z dnešní tribuny úplně všechno. Od mikrofonu se loučí Martin White a taky Vojta Jirovec. Díky, mějte se hezky. No a vy krásně. Všechny díly tribuny najdete na wave.cz. Lomeno tribuna. Tribuna, magazín
1: o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlaste se k odběru podcastu na wavecz lomeno Podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně